1: Il est 21h, merci de nous rejoindre, c'est le meilleur de l'info tous les soirs du lundi au vendredi à 21h avec Johan Usaï, bonsoir Johan, on se retrouve juste après le point info, le point actuel de news
2: La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia a été appropriée par la Russie, située dans les territoires annexés par Moscou. Elle est occupée par les forces russes depuis mars. Le gouvernement devra veiller à ce que les installations nucléaires de la centrale soient considérées propriété fédérale. C'est ce qu'indique le décret signé par Vladimir Poutine. De son côté, l'opérateur ukrainien de la centrale déclare que cette appropriation montre l'agonie du monde imaginaire fou du pays agresseur. Une jeune femme de 18 ans est décédée après un refus d'obtempérer à Grenoble. Les faits se sont déroulés dans le quartier de Saint-Martin-d'Air dans la nuit de mardi à mercredi. Les forces de l'ordre se sont confrontées à un véhicule refusant de se soumettre à un contrôle. Le conducteur a ouvert le feu, les policiers ont donc répliqué et ont tué la passagère. Après Paris, Lille ou encore Marseille, c'est au tour de la ville de Lyon d'annoncer qu'elle ne diffusera pas de matchs de la Coupe du Monde de football sur grand écran. Le maire Grégory Doucet désigne cette Coupe du Monde au Qatar comme, je cite, « une abomination sur le plan » des droits humains et une aberration écologique. Les grandes villes de Nice, Cannes et Perpignan annoncent quant à elles qu'elles décideront de retransmettre ou non en fonction des résultats de l'équipe de France.
1: Le meilleur de l'info va donc euh, commencer euh, avec un geste, avec un geste symbolique et fort de comédienne et de chanteuses de stars françaises que vous connaissez toutes et tous euh, et qui s'engagent. vous allez voir comment, symboliquement, pour les femmes iraniennes. <rire>
3: — Je vais commencer par une vidéo que j'ai vue euh, tout à
4: l'heure. —
3: J'imagine les critiques, les méchantes critiques qui vont... Euh, Tomber sur ces jeunes femmes qui sont des stars d'ailleurs, Juliette Binoche, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, j'imagine les critiques, Bobolande part en croisade, Juliette Binoche s'est coupée les cheveux, les la tremblent, j'imagine ces méchantes critiques, je n'irai pas là-dedans. Et moi, j'ai vu cette vidéo ce matin. J'avais les larmes aux yeux. Ouais. Donc euh, oui. voilà. Et je trouve ça très bien. Je ne suis pas sur votre ligne
5: lacrymale, mon cher Pascal, parce <rire> que je voudrais quand bien. même rappeler que le milieu de la culture en général et du cinéma en particulier a soutenu mordicus euh, la France insoumise, dont les accointances avec l'islamo-gauchisme et... La complaisance envers euh, le voile, par exemple. Euh, C'était pas euh, le cas ouais. de toutes ces actrices. C'est pas le cas de toutes les actrices, mais là je... on a
3: vraiment les. Oui, mais les, les, écoutez, les, il faut une
5: certaine cohérence plus... quand même. Il faut une certaine cohérence. Moi, je veux... bon, c'est mieux. Évidemment, c'est mieux que rien, mais où était-elle Où était ce milieu C'est pas la première. C'est pas d'aujourd'hui que les femmes sont oppressées en Iran. Je n'aime même... pas
4: cette mise en scène de soi, en fait qu'on appelle en, en anglais euh, « virtue signaling mmh. », le signalement vertueux, montrer qu'on est... Euh, mmh. et, et, qu est -ce. Puis, et puis qu'est-ce que ça va changer au sort des Après, Iraniens en Ce cas.
3: geste est très positif. Comment peut-il être accueilli en Iran en Iran, il y a, a personne qui je vous ai oui, dit tout à bah ouais, l'heure. Ça, ça sera caricaturé. Ça ça les, sera... Les, les Ayatollahs tremblent. Julian Binoche, coupé les je cheveux. Pascal. Je vous l'ai dit sa oui. ça, ça oui. bolande en Je, là, pas je pas vous l'ai dit. Ça n'est pas moi. je peux. Mais ça n'est pas elle que je critique. souvent, je fais confiance à mes propres réactions. J'ai vu ça, j'ai été ému. C'est tout. Ni plus, ni moins.
1: Voilà. Et Ce qui est euh, très, très émouvant aussi, euh, on peut le rappeler encore une fois, c'est cette chanson, euh, ce Bella Chao euh, interprété en, en iranien qui est devenu l'hymne en fait de, de la lutte de ces femmes, de, cette, de ces jeunes femmes en Iran. Johan, vous savez de quoi est le diminutif de Hollywood C'est Hollywoodland Hollywoodland, c'était Hollywood. Avant, nous, on n'a pas de Hollywoodland, mais on a Crackland. On l'a appris aujourd'hui. Le pays du Crack. Un parc à Paris rempli de consommateurs de cette drogue atroce, rempli aussi de dealers, un endroit abominable qui a été démantelé. Aujourd'hui, ce matin, on va vous raconter tout le film, tout le film de cette opération policière qui a, qui a duré plusieurs heures et qui n'est pas une fiction.
6: On part tout de suite dans le camp de toxicomane de la Villette, c'est au nord de Paris. Il euh, y a ce tweet du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur mon instruction, le préfet de police procède au démantèlement définitif ce matin du campement du crack du square Forceval, écrit le ministre de l'Intérieur à Paris. 1000 policiers seront déployés, donc 1000 policiers sont en train de se déployer.
7: Cette opération policière est en train eh d'être lancée à l'instant, vous le voyez sur ces images de Charles Baget, derrière ces, ces véhicules. Dans le square, et eh bien les policiers sont en train de d'inspecter chaque tente avec leur lampe torche. Ils sont au moins une, une cinquantaine sous les arbres à vraiment tout vérifier. Et autour de nous, eh bien, toujours des policiers qui sont là pour faire régner l'ordre. Et puis, il faut bien le, le reconnaître, quelques toxicomanes qui sont partis en courant. Nous les avons vus
8: voyez le
6: préfet de police qui est là, euh, Laurent Nunez, tout nouveau préfet de police. Le ministre de l'Intérieur promet que ce sera définitif.
7: Nous avons vu un, un bus de la préfecture de police de Paris passer devant nous. Ce bus était vide. Et oui, euh, les policiers n'ont pour le moment pas interpellé de personnes et en tout cas n'ont pas déplacé de toxicomanes. Je vous le rappelle, ils étaient entre 3 et 400 dans ce square de Forceval au nord de la capitale. Mais l'un d'entre eux nous a confié tout à l'heure, Alors selon ses mots, c'est sa version, mais ils, ont, ils auraient été euh, avertis dès hier soir de cette intervention euh, d'envergure, cette intervention policière. Vous le voyez sur ces images, ces très nombreuses voitures de police. Deuxième phase de ce démantèlement. On fait place nette. Les services de nettoyage de la ville de Paris sont arrivés. Un tractopel, quatre camions ben, trois camionnettes et au moins une quarantaine d'agents de service de la propreté de la ville de
4: Paris. Il euh, y a euh, quelque chose qui est nouveau. Tout à fait nouveau. C'est que là, vous avez vu les équipes de, de nettoiement. Les équipes de nettoiement, c'est la ville de Paris. Et moi, je me réjouis que enfin, il enfin, y ait euh, du dialogue entre euh, la maire de Paris et le préfet de police. Parce que quand vous faites des opérations comme ça, ça sert à rien si... Euh, vous n'avez pas euh, des opérations de nettoiement euh, qui y sont euh, faites concomitamment. Je vous bon.
9: interromps parce qu'une autre de nos caméras la montre une dame qui visiblement s'est installée euh, oui, euh, quel, parce quel, que, quelque part il, et c'est en direct hein, toutes ces images qui arrivent.
4: Il y a qui, 40% des consommateurs de crack dans l'Est parisien qui sont des femmes.
9: Le policier qui était avec nous nous disait qu'une soixantaine de personnes avaient visiblement été interpellées ce matin.
4: On
0: sait qu'il y a encore des toxicomanes qui sont sur le camp. Les policiers sont donc toujours là. Tout à l'heure, nous étions en face. Maintenant, il n'y a plus de camp de, de tente. Tout a été nettoyé, euh, Jean-Marc. Et, et euh, les policiers vont rester, ils sont à peu près un millier, vont rester ici pour s'assurer qu'il n'y ait pas à nouveau un camp qui s'installe.
7: Il y a eu ce matin 211 contrôles de personnes. 52 personnes étaient sous l'infraction de la législation sur les étrangers. En gros, ils étaient irréguliers sur le territoire national. Ils ont donc été conduits, ils sont en train d'être conduits dans les centres de rétention administratifs où nous, nous parlons et pouvoir les expulser du territoire national. 63 ont été mises à l'abri, notamment des femmes particulièrement vulnérables. 39 interpellations dont 17 fiches de recherche peut se garde des Sceaux. 6 infractions à la législation sur les stupéfiants. 11 personnes qui avaient des armes et un pistolet automatique d'ailleurs a été retrouvé ce matin très tôt.
1: Voilà, une arme automatique. Vous venez entendre le bilan qu'a donné Gérald Darmanin lors des questions au gouvernement au Sénat cet après-midi. Mais ce que ne dit pas le ministre de l'Intérieur, c'est qu'en réalité, les craqueurs avaient été avertis.
9: L'information qui m'a le plus surpris ce matin, c'est qu'ils ont été prévenus hier soir, visiblement par des associations. Résultat, quand il y a normalement 200 à 400 toxicomanes, ils étaient une dizaine, une vingtaine, une trentaine ce matin seulement. Donc en fait, j'ai un peu peur... Je vous le dis franchement, j'ai un peu peur que ce soit un coup pour rien.
10: Les premiers informés sont les associations qui veillent à la réduction des risques euh, et présentent quotidiennement sur le terrain, qui se sont bien chargées d'avertir tous ce, ces, ces occupants du terrain. Résultat des courses, matin l'arrivée des policiers, bah, le terrain a été quasiment déserté. Seuls les plus faibles finalement sont restés euh, sur place et vont être emmenés. Et moi je me pose la question de savoir quelle est la, la mission finalement de ces associations Puisque là, vraisemblablement, euh, pour ceux qui ont besoin de soins, ils vont être dirigés vers des structures de soins. Euh, quelle est leur mission exactement Est-ce que c'est la réduction des risques à tous les niveaux et euh, coûte que coûte et au détriment de la, de l'aspect santé euh, de ces, ces personnes Puisque là, vraisemblablement, enfin, ils, ils comptaient les emmener dans des structures de soins. Enfin, c'est invraisemblable. Combien
6: et Combien rentreront chez eux une infime minorité Ah, je pense qu'il faut une enquête. oui n'est pas, loin de, ce que je vous dis. On pas loin de la complicité. On n'est pas loin de la complicité parce que ces associations pro-migrants qui passent leur temps à violer les lois, qui passent leur temps à aider des gens qui sont clandestins illégaux, celles-là en tout Mais cas il faut, faire il faut maintenant les arrêter et surtout arrêter de les financer parce que moi je suis surpris qu'il y ait beaucoup de communes beaucoup de départements beaucoup de régions qui subventionnent des Mais vous associations savez très bien en a je besoin. termine je me, me permets de terminer la maison. je me, me permets de terminer à, à, à des associations qui, bon. aident, qui, qui aident le les clandestins aider oui, à manger là, des pas. gens qui sont clandestins évidemment personne ne va dire qu'il ne faut pas le faire les aider, aider monde, à contourner la loi et à échapper à la police on franchit un stade M. Darmanin n'est pas là pour faire sa pub il est là pour protéger les français
1: on reviendra avec Yohan dans un instant sur cette... Opération aussi, qui est aussi une opération de com réussie pour Gérald Damanin. Mais euh, en ce qui concerne la lutte contre le crack, on ne fait pas rien. Hein. Il y a même un plan crack. L'État et la ville de Paris, ont, qui devait débourser 9 millions hein, pour un, un plan crack, ont déboussé bien plus. 25 millions euh, qui a permis de loger depuis 2019 plus de 500 toxicomanes. C'est ce qu'indique ce soir une dépêche de l'agence France Presse. Or, il y a deux questions qui se posent en réalité et qu'on a déjà euh, un peu ébauchées. Celle des dealers et celle des consommateurs.
6: Le crack, il ne faut jamais l'oublier, c'est une arme de destruction massive. C'est-à-dire que les individus qui prennent du crack sont de véritables zombies. Il faut les soigner, il faut des centres qui soient des centres surveillés, mais des centres de soins, parce qu'ils sont atteints du coup avec le crack de véritables maladies psychologiques, ils perdent l'essence, ce qui explique parfois qu'il y a des scènes de délire dans les rues, des scènes d'attaque. Il faut régler ce problème. C'est une drogue terrible, ça ne vaut rien et c'est très addictif et on n'a pas de problème de produits de substitution. Donc il va falloir mettre les 60 ou 70 personnes qui ont été interpellées ce matin, qui sont des épaves, quasiment des épaves.
0: 39 interpellations, 17 fiches de recherche, 6 infractions sur les stupéfiants. Gérald Darmanin va, va se rendre, là, dans l'heure qui arrive sur ce site qui a été évacué ce matin par la police, OK, il y a eu une opération, on, 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 la, on la salue. Mais après, qu'est-ce qui va se passer
3: Ils vont être euh, mis en centre de rétention et renvoyés dans leur pays d'origine. J'aimerais qu'on ait une petite caméra qui fume un petit peu ce qui va se passer, parce que je ne suis pas convaincu qu'on mette en
6: application cette promesse qui a été faite. Il faut enfin régler le problème des dealers. Euh, D'abord par les sources d'approvisionnement, être très dur avec les pays euh, qui autorisent ce type euh, d'approvisionnement, et puis contrôler l'immigration. Il faut le dire, la quasi-totalité des dealers qui sont sur ces camps sont des Sénégalais, qui sont arrivés pour la plupart clandestinement et illégalement en France, et que ceux qui sont leurs relais sont des mineurs isolés. Tant qu'on n'aura pas changé notre politique de l'immigration, rien n'y fera.
1: Alors on l'a entendu, euh, Gérald Darmanin devait se rendre ce soir euh, sur ce camp démantelé. Il l'a fait d'ailleurs. Opération de communication absolument réussie pour Gérald Darmanin depuis ce matin, parce que de toute façon, toutes les caméras étaient là en direct.
8: Je ne suis pas certain que cette opération soit vraiment oui. réussie. Alors bien sûr, ça fait des belles images, bien sûr, mais une opération de comme réussie, c'est quand les Français croient précisément à cette opération. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français croient encore à ce qu'ils ont vu Parce que ces images, on les a vues combien de fois Combien de fois ce camp de craqueurs a-t-il été démantelé mais oui. On les compte mais peut-être une dizaine de fois, il y a eu ce genre de démantèlement dans Paris-Intramuros même, et on se rend bien compte que ce camp, une fois démantelé, se reconstitue quelques jours, aller quelques semaines plus tard, à, à quelques centaines de mètres, ou à un ou deux kilos donc, je crois que les Français sont là de voir ces images. Ils n'y croient plus parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il y a un démantèlement, mais ensuite, eh bien que ce camp se reconstitue à côté. Alors là, il y a des promesses qui sont effectivement des promesses fortes. Gérald Darmanin a dit les Français, les, les étrangers en situation irrégulière ont été conduits en centre de rétention administrative. Donc, il y a derrière ces, ces interpellations, une promesse de les reconduite places, les à la frontière. places même avaient été
1: réservées. Hein, voilà.
8: Donc, il y a cette fois cette promesse de reconduite à la frontière pour ceux qui sont en situation irrégulière. On connaît la Difficulté de renvoyer les personnes chez elles, les laisser passer consulaires, etc. On verra si cette promesse est tenue. Mais je crois que ce genre d'image, maintenant, les Français ne les attendent plus parce qu'ils n'y croient plus.
1: Alors vous dites que ce n'est pas une opération de communication réussie. Mais en tout cas, euh, pourquoi on ne semble rien faire à part des opérations coup de com', coup de poing,
11: réussies ou non Eh bien écoutez. Euh, les drogués comme les prisonniers ne sont pas des prescripteurs de vote donc
12: ça n'intéresse encore moins le politique. où oui, se déplacent les craqueurs systématiquement dans des quartiers pauvres c'est un problème assez ancien. Je pense que c'était déjà vu par Marx en son temps au 19e siècle, puisqu'il disait qu'en gros, le, euh, le, ce qu'il appelle le lumpenprolétariat, c'est-à-dire les délinquants, à qui est-ce que le lumpenprolétariat nuit en priorité Au prolétariat. Le lumpenprolétariat, de qui est-ce qui brûle la voiture Eh bien, de l'ouvrier qui habite ouais. dans le 19e arrondissement en 93. Euh, la personne qui habite là, dans ces quartiers, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas dormir la nuit Ou pourquoi est-ce que, par exemple, la femme de ménage malienne, elle doit baisser les yeux quand elle rentre chez elle dans son HLM parce que il y a... Euh... Justement,
13: ce, euh, là, en l'occurrence, quand même, un type de euh, lumpen prolétariat. Moi, je m'intéresse aussi des... à la sociologie des gens qui subissent les craqueurs. Et ce sont, oui. en effet, aussi oui. des personnes qui sont pauvres, qui n'ont pas ouais. les moyens oui. de oui. changer de quartier, non, 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 on qui pas parfois de... en ont un, ont investi dans un appartement qui perd ouais. de sa valeur à cause de la délinquance que ça engendre. Donc, moi, je pense d'abord à ces gens qui n'ont rien demandé. Alors, après qu'on ait une pensée pour ces craqueurs, c'est évident. Il y a un problème médical derrière moi. Mais je peux vous dire que les gens qui sont tous les jours en proie à ce genre de délinquance n'en peuvent plus. N'en peuvent plus. de voir des scènes de règlement de compte, des viols en pleine rue, des gens en train de se droguer et aussi des gens qui développent des troubles psychiatriques. Mais des gamins sont terrorisés. Donc à un moment, j'entends votre discours mais moi, j'estime que le droit à la sécurité c'est un droit fondamental. Donc il faut en finir avec cela. Et s'il y a des personnes qui n'ont rien à faire sur notre territoire, bah, qu'ils partent.
1: Alors, je voulais faire euh, justement un arrêt, mais alors un arrêt sur, sur la politique migratoire en Grande-Bretagne, parce que la nouvelle ministre de l'Intérieur s'est montrée aujourd'hui extrêmement ferme sur l'accueil des, des réfugiés, alors qu'une majorité de Britanniques se disent plutôt favorable à, à l'accueil des, des migrants. Vous allez entendre l'éclairage de Florian Tardif, c'était dans la matinale, et cette ministre de l'Intérieur s'appelle Swela Breverman.
14: Elle estime effectivement qu'il y a trop de demandeurs d'asile qui abusent du système et qui ne servent pas précisément les besoins de l'économie du Royaume-Uni. Par conséquent, elle propose d'empêcher concrètement les migrants qui ont traversé euh, par bateau la Manche d'effectuer une demande d'asile au Royaume-Uni. Ce n'est pas rien puisque les demandeurs d'asile disposent de droits protégés euh, par le droit international, quelle que soit la manière dont ils arrivent dans un pays et le but de leur déplacement. Ce qui ne semble pas arrêter Swella Breverman qui compte bien s'attaquer à la Cour européenne euh, des droits de l'homme, qui a stoppé une initiative engagée par sa prédécesseur de renvoyer euh, les migrants qui étaient euh, arrivés euh, par bateau au Royaume-Uni Royaume-Uni vers le Rwanda. D'ailleurs, c'est précisément pour cela que la nouvelle Première Ministre, Truss, l'a nommée à ce poste. C'est une pro-Brexit authentique qui voulait devenir Première Ministre et qui a fait de l'immigration son sujet de prédilection, arguant qu'elle qu était la seule qui pouvait résoudre ce problème de traversée illégale de la Manche, désormais à la tête du ministère de l'Intérieur. Elle <coughs> applique donc sa méthode aujourd'hui.
1: On va pas vous cacher que ça a été un torrent de critiques, hein, puisque en plus, euh, sa mère est une réfugiée qui a, été, euh, qui a dû partir du, du Kenya, qui a été expulsée de son pays il y a, il y a 60 ans. Bon, ça, on lui a rappelé. Mais là où ça nous concerne, c'est pour ça qu'on s'y arrête ce soir, c'est que la politique migratoire de la Grande-Bretagne a forcément euh, des conséquences de ce côté-là de la Manche. Parce que si le flux doit être tari du côté de la Grande-Bretagne... Ben, c'est en France aussi que ça, ça se passe à Calais, il y aura a priori moins de, moins de
8: candidats à l'exil, Johan. Oui, parce qu'il faut dire que la France et la Grande-Bretagne sont liées par les fameux accords du Touquet. Ce sont des accords qui ont été signés par Jacques Chirac et Tony Blair à l'époque, Premier ministre britannique, qui stipulent que la frontière britannique est en fait en France. En France on contrôle les migrants avant de traverser la Manche s'ils veulent se rendre effectivement en Grande-Bretagne. Donc ça crée évidemment un flux de migrants qui veulent aller en Grande-Bretagne jusqu'à la frontière qui se trouve sur les côtes françaises. Donc en fait tous ces migrants arrivent en l'occurrence à Calais. Les accords ont été signés précisément lorsque le centre de Sangatte a été fermé. Mais effectivement la politique migratoire qui est jusqu'à présent favorable aux travailleurs étrangers, même illégaux en Grande-Bretagne, la législation du travail en Grande-Bretagne est assez favorable, y compris pris au si la Grande-Bretagne vient à changer cette législation, on peut imaginer que ça créera un appel d'air qui sera différent, qui sera sans doute moins fort, oui. et donc que la tentation des migrants de traverser la Manche sera moins forte, et donc qu'ils viendront moins nombreux à la frontière britannique, mais qui se trouvent en France. Donc peut-être y aura-t-il un afflux de réfugiés moins important en France si la Grande-Bretagne change sa loi.
1: Nous on va changer totalement de sujet, on parle de, bon, de, de mode. Vous savez qu'il y, y, y a des objets qui sont de retour, deux objets au moins. Le premier, c'est le col roulé, vous l'avez tous, on en a parlé ici. Le deuxième, c'est peut-être le masque, regardez.
4: Le masque
3: Le masque
4: Le nombre de cas de Covid repart à la hausse depuis plusieurs semaines. 45 000 cas en moyenne par jour, soit une augmentation de 30% en une semaine. Conséquence, François Braun étudie le retour du masque obligatoire dans les transports. En attendant, le ministre de la Santé recommande de le porter dans les lieux à forte affluence.
3: Le fameux masque, le nombre, le retour, le retour déjà dire le retour du bal des vampires. Non, bien sûr, mais le retour du masque, le nombre de cas de Covid est en hausse ces dernières semaines. Conséquence, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Alors, ça s'appelle maintenant le Covars. On dirait presque un nom de virus. Avant, c'était le Conseil scientifique, et ça s'appelle donc le, le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, le Covars. Enfin, franchement, Pas très heureux. Non, c'est moins <rire> qu'on peut le dire. Soyons plutôt.
9: Euh... Honnête avec nous-mêmes. Il y aura un retour du Covid notamment à l'hôpital. Je ne pense pas qu'il y aura de mesures restrictives, parce qu'elles sont levées dans tous les pays. Euh, même euh, Il y a encore un pays là, qui, vient, qui vient de, de les lever euh, récemment. A euh, l'inverse, euh, je pense qu'il euh, y a des gens qui vont euh, se protéger, notamment les, les personnes âgées, comme on le dit à, à chaque fois, du Covid, mais aussi des, du reste. Hein. Comme je vous dis, on attend une grippe assez importante euh, Oui, mais j'entends certains cette année. dire
3: qu'il faudrait porter le masque parce que la grippe arrive. Quoi
9: on aura sans doute une,
5: une forte épidémie de grippe assez sévère. Donc effectivement, double
3: raison pour
5: porter le masque dans les, dans les lieux fermés dans lesquels il y a du monde.
3: Voilà, je ne m'interdis rien, comme dans les discussions, je n'ai pas de tabou. recommandation oui, ceux qui se sentent fragiles, oui, ceux qui sont inquiets, oui, mais euh, évidemment, euh, les mesures restrictives, vous pensez qu'elles ne seront pas euh, prises euh, Dieu vous entende, euh, si tant est qu'il nous écoute. Moi, je porte le masque dans le transport en commun.
5: Oui. On doit être à peu près 1 sur 100. À Donc, et vous faire. prenez Donc, les transports le en commun tous les jours Je prends le transport en commun de quasiment Métro. tous les jours. Métro. Moi, je suis un peu cartésien par, par moment. Comme les Français, je suis cartésien euh, les jours pairs et pas ça cartésien les range. jours impairs. Soit il y a un danger véritable lié au Covid et à la grippe de saison. Et à ce moment-là, en effet, il faut le faire de manière obligatoire. Soit il n'y a pas de danger particulier. Il ne faut pas le faire. Mais on aimerait bien que et M. Blachier et toute la profession se mettent d'accord sur une ligne. Mais, alors, que, mais, non, enfin, mais que... Arrêtez, on le mais, sait. Euh, ça, Il y a
3: un danger si vous êtes fragile. Point. Le masque, on tu ne sais même pas vie. si c'est efficace, tu ne sais même pas et si ben ça fonctionne. Mais personne dire. ne le sait. Eh bien, c'est ce que je viens de dire.
4: Non, mais surtout, laissons les, sur les, les, les... les gens et se protéger s'ils les... le voilà. désirent.
3: Effectivement, les enfermistes et puis ceux qui sont en mal de notoriété, ben on va les voir sur les plateaux partout pour expliquer mmh. qu'il faut les masques toujours et tout le temps. <rire>
1: Affaire catnas pour la première fois depuis le début du scandale, un élu, euh, un membre de la NUPES demande la démission d'Adrien catnas de son poste de député pour avoir giflé sa femme. Ce dirigeant, c'est Fabien Roussel, invité ce matin de Laurence Ferrari, et qui dans sa question revenait sur les incidents à l'Assemblée nationale entre Aurore Berger et Sandrine Rousseau. Est-ce qu'Adrien
0: Quatennens aurait mais dû démissionner son... si avait été un élu communiste, qu'est-ce qu'il aurait dû faire
15: Bon, Ces passes d'armes à l'Assemblée nationale ne sont pas à la hauteur de, de, du sujet. Et là, c'était la réponse de la, bergée, euh, la bergère, je dirais. Et si dans euh, mon groupe à l'Assemblée nationale, un, 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 un député était auteur de, 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 de violence conjugales et qu'il disait, qu'il avouait les avoir commises... Il demanderait de démissionner. Mais, je, mais il ne pourrait pas rester au sein du groupe.
0: Non, mais il démissionnerait de son et, mandat de député. Dirai,
15: mais je lui dirais... Tu ne peux pas rester député, mais comment peut-il aller voir les, les citoyens de, de, de sa circonscription, représenter la République avec son écharpe quand on avoue avoir commis euh, un acte de, de cette nature C'est insupportable. On ne peut pas. On ne doit pas l'accepter. Il doit y avoir une tolérance
0: zéro. Tolérance zéro. Pour la première fois, il y a quelqu'un de la Nus, et pas n'importe qui, qui Bien dit sûr. non, il ne peut pas. Il ne peut pas rester Mais député. Quel, quel
12: député. Quel député Enfin, parlementaire, enfin, j'ai entendu aussi ah, l'argumentation en qui consiste à dire euh, « bah, Écoutez, euh, il va rester le temps de son divorce reste, ». Enfin, C'est juste
3: hallucinant. Il y a deux sujets qui m'ont profondément gêné. D'abord, un, c'est la euh,
6: dédramatisation de ses amis. Mm. Ce n'est presque qu'une gifle. Je trouve ça lamentable. Oui, oui. Je,
14: je, Et ce n'est pas un homme qui bat sa femme personnellement tous les jours. J'ai été Attends, choqué entendu.
6: par cette tentative
3: de dédramatisation. Oui. Deux, ils ont des postures à géométrie variable. Moi, je déteste
15: ça, le deux pas deux mesures. Quand c'était des ministres du gouvernement, il fallait qu'ils démissionnent. Ils étaient vends debout alors qu'ils étaient présumés innocents. — Et la le grande différence entre
0: ce qui s'est passé à la France Insoumise, où ils se sont soutenus, mm -hmm. et les verts que vous évoquiez, c'est qu'ils ont tous lâché Bayou. Oui. Et ça, c'est la grande différence. Ah bah oui, c'est que la France Insoumise fait bloc alors que chez les Verts, on s'entre déchire. Il y, a, il
15: y en a qui ça sont la les, les coupables et les autres qui accusent un, un innocent. C'est quand même ça, les normes
1: du Là,
0: Pour l'instant, on ne sait pas qui est coupable, qui est innocent.
15: Voilà, et cette, cette,
1: démission, cette demande de démission arrive aujourd'hui, 5 octobre. Le 5 octobre, c'est un anniversaire. L'anniversaire même d'une révolution, la révolution MeToo, sur laquelle est revenu tout à l'heure dans son édito. Mathieu côté c'était d'en face à l'info. Extrait.
16: L'affaire Weinstein, pourquoi ça a son importance Parce que, à part, dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, on s'en souvient, c'est ce producteur d'Hollywood qui avait qui manifestement avait un système d'exploitation sexuelle autour de lui, qui était largement condamné pour cela, dans, au, dans les temps de prison aujourd'hui d'ailleurs. Mais très rapidement, une actrice, Alyssa Milano, raconte MeToo sur Twitter. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est comme si une valve, euh, en fait, une digue venait de tomber. Et là, des MeToo se déferlent et déferlent, chacun racontant son histoire sordide, son histoire bouleversante. Lorsque le mouvement traverse l'Atlantique, il change de nom, et changeant de nom, il change aussi de méthode. On passe de MeToo à balance ton port. On passe donc de voilà ce qui m'est arrivé à voilà qui est le salaud, voilà, voilà qui est le fumier. Et on passe donc à une technique où on raconte son histoire, à une, un basculement où on bascule dans la logique de délation, finalement. Ce qu'on voit, c'est qu'on passe le récit, on parle de viol, d'exploitation sexuelle, et peu à peu, la définition de l'agression, du viol, n'en vient à s'étendre autour du concept de culture du viol. La culture du viol, et là, qu'est-ce qu'on va voir en l'espace de quoi, 3, 4 ans, 5 ans, eh bien, on passe, dans la, on rentre dans la même catégorie des violences sexuelles et sexistes dont on a souvent parlé ici, le viol, mais aussi le harcèlement, mais aussi la drague lourde, mais aussi... La drague qui a échoué, tout simplement, mais aussi le compliment non sollicité, mais aussi le regard insistant. Vous,
4: vous ne draguez plus
16: Oui, mais je suis marié,
4: moi. Ah, <rire> on a une info. <rire> tout, de même, tout de même. Voilà, Mathieu Bacoté que vous
1: retrouvez avec Christine Kelly, au côté de Christine Kelly, tous les soirs dans Face à l'info. La suite du meilleur de l'info dans un instant le scandale des compteurs LinkedIn, qui pourraient être coupés à distance en cas de pénurie électrique. Regardez et on se retrouve tout à l'heure.
3: Souriez, vous êtes filmé. Chauffez, vous êtes contrôlé. Big Brother s'appelle Linky.
1: La suite du meilleur de l'info dans un instant, toujours avec Yoannouza, et juste après le rappel des titres.
2: Les réserves de gaz en France se sont remplies à plus de 99%. C'est ce qu'annonce la Commission de régulation de l'énergie. Toutefois, elle appelle à la vigilance ce stock, bien que plein ne représente que les deux tiers de la consommation hivernale des PME et des particuliers du pays. Le 5 octobre 1972, Jean-Marie Le Pen fondait le Front National pour les 50 ans du parti. La présidente du désormais Rassemblement National Marine Le Pen a rendu hommage à tous les militants qui ont œuvré pour la cause nationale. Elle souligne un parti contestataire devenu, je cite, un parti prêt à gouverner. Est-ce que la Coupe du monde de football 2030 se jouera en Ukraine Les fédérations espagnoles et portugaises annoncent que le pays s'associe à leur candidature. L'officialisation de ce ticket a été faite lors d'une réunion de l'UEFA. Sur Twitter, le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue un symbole de victoire.
1: La suite du meilleur de l'info. « Big Brother Washington ». Vous connaissez cette phrase. « Grand frère, vous regarde. » Orwell, 1984. « Big Brother ». Le monde pense à, à, aux caméras de télésurveillance, aux téléphones, aux caméras, etc. qui sont là. Non, Big Brother peut se cacher dans votre compteur.
3: Regardez. Souriez, vous êtes filmé. Chauffez, vous êtes contrôlé. Big Brother s'appelle Linky. Le journal officiel du 27 septembre a publié en catimini une info que personne n'a vue et que le gouvernement s'est bien gardé de commenter.
6: Un arrêté vient d'être publié qui autorise Enedis à empêcher à distance via le
7: compteur connecté Linky le déclenchement de nos chauffe-eau dans la journée. Ces désactivations sont prévues entre 11h et 15h30 mais pour une durée maximale de 2h.
6: C'est profondément choquant. Au moment où on a voulu installer des Linky quasiment de force dans tous les foyers de France, si on avait annoncé ça, si on avait annoncé qu'on pourrait vous couper le ballon d'eau chaude entre midi et 14 heures,
3: mais ah oui. les gens auraient été vents debout et n'auraient jamais accepté qu'on leur impose énormément. ce compteur.
4: Maintenant, la moindre, la, la moindre décision de l'État suscite des, 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 de l'indignation systématique. Je veux dire, l'État, s'il y a une chose qu'il doit gérer, c'est bien la pénurie. La pénurie d'électricité. c'est une mission régalienne de l'État de gérer la pénurie. Qu'il coupe l'électricité entre midi et 14h dans les foyers, ça ne me semble pas extraordinaire. En même temps, ça fait
3: partie des multiples empiètements de toutes origines sur la vie privée
6: qui sont de plus en plus
14: nombreux et,
3: et de plus en plus astreignants. Avec une telle mesure, les complotistes vont s'en donner à cœur joie. Eux qui dénonçaient avec Linky l'entrée chez vous d'une arme de contrôle. Eh bien, c'est fait. Linky vous surveille. Voilà, et
1: je lis la publicité pour Linky, le compteur Linky vous facilite la vie. Voilà, vous en penserez ce que vous voulez, mais enfin, c'est presque un, un contrôle social euh, écologiste qui... À mon avis, ne va pas en rester là. Grenoble. Grenoble, endeuillé ces dernières heures. Une jeune fille de 18 ans est morte à la suite d'un tir de la police. Elle se trouvait à bord d'une voiture dont le conducteur voulait échapper à un contrôle. Euh, et c'est un conducteur qui a même ouvert le feu sur euh, la police. Cette terrible histoire vous est racontée et commentée euh,
3: sur CNews toute la journée. À Grenoble, le conducteur d'un véhicule poursuivi par les forces de l'ordre dans la nuit de mardi à mercredi aurait euh, ouvert le feu sur la police qui a riposté. Et c'est une passagère de 18 ans qui est décédée.
0: Il est 2h du matin à Saint-Martin-d'Air à côté de Grenoble lorsque les policiers décident de contrôler un véhicule au comportement suspect.
1: Quand il a vu le véhicule de police arriver vers lui, il a, des, a pris tous les risques pour échapper à la police à tel point qu'il a tiré en direction de mes collègues euh, à trois reprises tout en roulant.
0: Face au tir de l'individu, les policiers ripostent. Et une course-poursuite s'engage alors jusqu'à Grenoble.
1: Mes collègues pensant pouvoir interpeller cet individu, ils ont mis pied à terre. Celui-ci a fait demi-tour et l'a enfoncé littéralement dessus. Et donc mes collègues n'ont pas eu d'autre choix pour arrêter cette agression, de faire usage de leur arme.
0: Au final, effectivement, le conducteur a pu être arrêté. Et la passagère, elle, est décédée des suites de ses blessures puisqu'elle a reçu un des tirs bon. des policiers.
4: Pourquoi voilà. ce drame a eu lieu Parce Donc, que celui qui est assis à côté n'a pas obéi à la police. Parce que celui qui est assis à côté non. a tiré Parce... sur les policiers.
11: Non. Bah, la, bon. la, la conséquence, ça c'est la conséquence, euh, c'est la cause immédiate. La cause médiate, directe
6: c'est le tir des policiers oui, oui.
13: donc en fait ah ben, il aurait fallu heureux. que les policiers se fassent tirer dessus sans réagir c'est ce que l'on
6: comprend en fait on va non, mais à un
13: moment donné il y, a individu... non, mais il y a un individu, Kevin, il y a un individu qui refuse de s'arrêter oui, qui tire que... sur des ah, oui. policiers qui font, font sur la police forcément les policiers se sentent menacés, ils tirent je pense que le but n'était évidemment pas de tuer cette jeune fille le but était évidemment de se protéger. Voilà, la cause de tout cela, c'est quand même cet individu une... qui ne respecte pas la loi et, et qui essaye d'assassiner des policiers. Point policiers... Je,
11: je connais la propension de mon ami Kevin à se Mais ruer ça, dans la défense la des policiers et, alors qu'il ne sait absolument rien de l'enquête.
12: Euh, Quelle balle Mais en fait, moi je trouve que cette question a peu de sens euh, si vous prenez en compte le stress. Le feu de l'action, la vitesse à laquelle vont les choses, c'est euh, même si c'est une balle des policiers, ça ne change rien parce que ce n'est pas elle qu'il visait intentionnellement. Et donc la vraie question, c'est qui est à l'origine, par son refus d'obtempérer, par la décision de tirer sur les policiers, qui est à l'origine de la fusillade euh, ce qui me
1: paraissait intéressant euh, ce soir, c'est de réécouter euh, encore le discours de Fabien Roussel, invité, je le rappelle, de, de Laurence Ferrari ce matin. Bien que euh, membre de la NUPES, ses propos euh, sur la police, vous allez entendre, sont à l'opposé de ceux de Jean-Luc Mélenchon.
0: Il faut soutenir nos policiers.
15: Mais bien sûr. Alors je, on, verra ce, on verra, je découvre cette affaire. Mmh. Mais je dirais encore un drame avec une personne tuée, mais des policiers obligés de se défendre face à des coups de feu. Dans ma circonscription, il y a quelques jours à Anzin, un policier qui est lui percuté par un, un fuyard qui transportait de la drogue. Euh, donc on voit bien qu'à euh, l'origine de ces violences, à l'origine de ces drames, il y a des trafics. Il faut véritablement s'y attaquer. Il n'y a jamais eu autant de cocaïne qui est rentrée en Europe par les ports d'Anvers. En Belgique, par les ports du Havre, de Dunkerque, de Marseille, les, les salariés des, 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 des ports, euh, les, les, les dockers sont parfois les premiers en ligne. Un d'entre eux a été tué il y a deux ans, torturé et tué par la mafia. Et, euh, et on n'y met pas les moyens. Donc j'interpelle le ministre Darmanin, je demande à ce qu'il y ait beaucoup plus de moyens de police, de gendarmerie. D'ailleurs, on va auditionner le responsable de la gendarmerie ce matin même en commission défense pour qu'il y ait des moyens de lutter contre ces trafics, et notamment euh, en Guyane. Et je dirais d'ailleurs que la misère, la pauvreté est bien souvent à l'origine de ces trafics. Ceux qui transportent la drogue, les mules, mmh. qui ont euh, euh, des, des, des kilos parfois de drogue dans leur corps et qui prennent l'avion, mais ce sont des pauvres gens, parce qu'il y a là-bas une grande misère, une, grosse, une grande pauvreté, et il faut aussi s'attaquer ce, à cela avec beaucoup plus de moyens.
1: Voilà. Il y a un monde entre le discours de Fabien Roussel et celui de Jean-Luc Mélenchon. Et en plus, il a raison, Fabien Roussel, c'est dans ce
8: qu'il dit. Sur certains sujets, bien sûr, il y a des divergences politiques entre les deux hommes qui sont gigantesques. Sur la police, on a vu cet extrait. Effectivement, Fabien Roussel, lui, est dans le soutien, généralement, à, à, à la police. D'ailleurs, il a participé à la fameuse manifestation, le rassemblement des policiers, devant l'Assemblée nationale, alors que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas de mots assez durs pour critiquer cette, cette manifestation. Il y a d'autres différences sur la laïcité, notamment Fabien Roussel, lui, est un fervent partisan de la laïcité, alors qu'on a pu voir à, à différentes reprises que Jean-Luc Mélenchon, lui, concernant notamment mmh. le port du voile était ambigu voire parfois plus qu'ambigu. donc il y a des différences fondamentales et en plus de cela les deux hommes ne s'entendent pas, n'ont bon, pas de, de bonnes relations humaines notamment depuis la dernière élection présidentielle puisque Jean-Luc Mélenchon reproche à Fabien Roussel mmh. d'avoir compromis sa qualification pour le second tour de la présidentielle, vous savez qu'il n'y avait qu'un point d'écart entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, Fabien Roussel a fait 2%, donc Jean-Luc Mélenchon considère qu'il est responsable de l'absence de la gauche au second tour, tout cela fait que les relations entre eux ne sont pas bonnes. Bon, mais on voit bien que la Nupes tient sur rien là, dans ces cas-là. Absolument, vous avez raison de le dire, mais on, on l'a vu avec l'affaire Sandrine Rousseau et l'affaire Julien Bayou, on l'a vu avec l'affaire Katniss, euh, on, on le voit de, à de nombreuses reprises depuis le début de cette session parlementaire et depuis l'élection des députés en, en, en juin dernier. On voit que c'est une alliance quand même de circonstances, que le Parti Socialiste est oui. complètement absent, qu'il ne dit rien parce que c'est un ancien parti de gouvernement, il était au pouvoir il y a encore six ou sept ans. Un parti de gouvernement ne peut pas tolérer une grande partie de ce qui se dit en ce moment au sein de la NUPES, c'est une alliance de circonstances. Avec un but, obtenir un grand nombre de, de députés, en tout cas un nombre certain, ça a plutôt fonctionné, mais ça reste une alliance de circonstances électorales. Johan, est-ce que vous saviez que les, les lapins ne mangent pas de carottes Bien sûr. Ah bon,
1: voilà. En tout cas, c est, c est, vous, vous le saviez, moi non. Hugo Clément, euh, Hugo Clément, journaliste militant pour la cause animale, lui le sait, parce qu'il sort un bouquin qui s'appelle « Pas de carottes, les, les lapins ne mangent pas de carottes ». Donc pas de carottes pour les lapins. Et Hugo Clément, il affirme aussi que l'homme a tort de se placer au sommet de la pyramide du vivant. C'était une, une séquence diffusée dans Midi News par Sonia Mabrouk.
4: Est-ce que l'être humain est un animal comme les autres Ce n'est pas une question simplement philosophique, parce qu'en termes de justice, ensuite, de comporte de tout, en réalité, dans, le, dans notre monde.
2: On a un regard de domination et se place tout en haut de la pyramide du vivant on a l'impression que l'être humain est l'espèce la plus intelligente, la plus forte alors qu'on est en fait euh, aux yeux de l'évolution une espèce très fragile et c'est euh, ce sentiment de supériorité qui nous autorise à traiter les animaux comme on le fait aujourd'hui euh, alors que tout ça est un énorme malentendu et qu'on est juste une espèce animale parmi les autres
12: il dit euh, les êtres humains sont trop cruels avec les animaux mais moi quand je regarde le spectacle de la nature quand je vois euh, par exemple euh, le lion qui dévore la gazelle ou le chat qui joue avec la souris, j'ai quand même l'image d'une euh, très grande violence au sein de la nature, entre animaux. Et c'est ça qui est une sorte de vision idyllique, en fait très humaine. Il n'y a que les humains qui sont antispécistes. Je ne connais pas d'animaux antispécistes. Je ne connais pas de lions antispécistes qui se priveraient de manger euh, de la gazelle.
4: Et le livre est intitulé, les lapins ne mangent pas de carottes, et c'est vrai puisqu'elle mange la touffe, donc même les enfants qui nous regardent, s'il y en a, je suis désolée de vous apprendre.
12: C'est les fans, les... non
5: Oui, c'est les, mmh. les, oui, les fans de carottes. Les fans de carottes.
4: Vous devriez manger, ça rend aimable.
1: <rire> oui, c'est très bon, il y a plein de vitamines dedans. Oui, on dit, Sonia, on ne dit pas la touffe, on ne dit pas la touffe de la carotte, on dit les fans, ils ont raison. Alors, en France, je précise. C'est la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature qui fonde la politique de protection animale. L'article 9 dit tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions, dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Est-ce que la loi... Tout simplement, est-ce que la loi pourrait changer, pourrait évoluer dans le sens du bien-être animal, puisque c'est le, le, le mot à la mode, bien-être
8: animal Elle a déjà beaucoup évolué et elle va nécessairement continuer d'évoluer. Vous l'avez dit, c'est une loi fondatrice, elle a évolué depuis. Je vous rappelle qu'à partir de 2024, par exemple, il n'y aura plus de chiens ou de chats en vente dans les animaleries. Ouais. À partir de La dernière
1: animalerie de Paris va fermer.
8: Il, il n'y aura plus du tout d'animaux dans les vitrines de ces animaleries, ce sera complètement interdit. Je vous rappelle aussi qu'à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus d'animaux sauvages dans les jeux télé par exemple. La loi qui a été votée l'année dernière, donc la loi qui date de 2021, d'octobre précisément, donc il y a précisément un an, elle durcit à nouveau les sanctions quand on se livre à des sévices sur les animaux. Donc la loi, elle a déjà considérablement évolué depuis les années 70 ou depuis oui. les années 80. Elle va évoluer encore parce que c'est le principe de la loi. La loi, elle évolue avec l'évolution de la société. Et comme on voit quand même que les Français, mais les Européens, le monde en général est quand même de plus en plus sensible à la cause animale, la loi va nécessairement continuer de s'adapter à cette évolution des mentalités Alors je dis animalerie, non, c'est
1: marché aux oiseaux, dernier marché aux mmh. oiseaux euh, de, de, de Paris qui va, qui va fermer ses portes très bientôt. Je voulais euh, ce soir faire un petit coucou à, à Christine Kelly qui a été, euh, je ne sais pas si vous le savez, si vous êtes au courant, victime pendant des mois et des mois d'un cyberharcèleur, euh, violent hein, d'ailleurs, puisqu'il l'a menacé de décapitation. Aujourd'hui, cet homme a été condamné, enfin, et Christine en a parlé avec euh, beaucoup de mesures, comme d'habitude. C'était chez Jean-Marc Morandini aujourd'hui.
9: Vous arrivez du tribunal judiciaire de Paris euh, puisque vous aviez porté plainte contre un homme qui vous harcelait et la peine vient de tomber. Il vient d'être condamné à 18 mois de prison avec sursis, à un stage de citoyenneté contre le cyberharcèlement, à l'interdiction de contact direct et indirect avec vous pendant 5 ans et également à vous verser la somme de 10 000 au regard du préjudice psychologique. 10 000 euros que vous avez décidé de reverser à une association d'ailleurs.
4: À mon association qui lutte pour les familles qui aident des familles monoparentales depuis 13 ans.
9: Qu'est-ce que vous pensez de ce verdict qui est tombé il y a, il y a une petite demi-heure
4: J'ai pas pu m'empêcher d'être très ému, mon cher Jean-Marc parce que après 3 ans, et là on aura 3 ans d'émission face à l'info, ça fait du bien qu'il y ait une condamnation, au moins une.
9: – Cet homme, vous harcelait sur les réseaux sociaux, c'est ça ?–
4: Harcelait, menace de mort euh, depuis plus de deux ans. Euh, donc euh, que justice soit rendue au nom de toutes les femmes qui exercent leur métier. Je pense qu'on n'a pas le droit aujourd'hui euh, d'être harcelé, d'être méprisé, d'être maltraité, d'être insulté uniquement parce qu'on fait son métier. Aujourd'hui, ça continue hein, sur les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, voilà, Il suffit d'en prendre un, de porter plainte. Mais celui-ci, il avait été vraiment loin. Et donc. Je l'ai fait aussi pour que ça puisse être un exemple pour les autres personnes qui, en silence, souffrent de harcèlement. Vous avez Et peur
9: encore aujourd'hui Vous avez peur
4: je pense que je suis au-delà de la peur. C'est-à-dire que j'ai passé le cap de la peur et je suis dans le, dans le combat.
9: Voilà,
1: Christine, dans le combat et, et plus dans la peur, au-delà de la peur, encore une fois, bravo elle. On va terminer par un sourire, celui de Jacques Maillot, humoriste, homme de radio, et peut-être euh, dernier, ou l'un des derniers chansonniers français, Jacques Maillot, était l'invité de Pascal pro ce matin.
3: Jacques Maillot, je disais tout à l'heure, on, on imaginait dans les années 70 ou 80, que les chansonniers étaient en bout de course, oui. que c'était un humour un peu vieillot, que moi je me souviens, j'avais 10 ans, euh, Jean Berthaud, Maurice Orgue, on préférait peut-être Coluche oui. euh, à l'époque, et alors pas du tout. 50 ans plus tard, on est toujours là. L'actualité, parce que vous l'aimez, l'actualité, justement. Moi, je pense qu'il y aurait de la place, presque sur une chaîne info, pour faire quasiment un décryptage tous les jours avec des humoristes, parce que vous traitez de l'actu. Bon, M. Bayou, vous avez suivi, oui. évidemment. Ça vous inspire, forcément, puisque vous écrivez des textes là-dessus. Oui,
11: oui, 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 ça déclenche, ça déclenche une, une avalanche de commentaires. Moi, ce qui m'épate aujourd'hui, c'est qu'on est quand même dans une situation mondiale un peu difficile et qu'on passe son temps à débattre de l'utilité de la cravate à l'Assemblée Nationale. Alors il faut en parler,
3: mais il ne faut peut-être pas que ça, ça, ça occupe toute l'actualité. C'est Francis Weber qui disait ça l'autre jour chez Philippe oui. Labro, qui disait euh, la France insoumise, c'est un encrier pour euh, les humoristes. As as <rire> Rousseau, ah ben, euh, tu as l'encrier Sandrine Rousseau, tu as l'encrier Clémentine Autain, tu as l'encrier Daniel Obono, oui. et tu as juste à tremper ouais. ta plume. C'est ce que je dis, euh, Sandrine Rousseau, c'est un peu comme
11: un distributeur automatique. Même quand on ne met pas un euro dans la fente, elle continue à distribuer ses... C'est friandise. Mmh. Et en sort une, c'est du là. continu. Bon. Je, je...
3: Faites attention à votre métaphore. Simplement, je ne souhaiterais, je souhaiterais pas qu'elle soit mal et interprétée. Et et que, non, mais, elle je veux veux non, dire, mais vraiment, je, non, le... je, je, non, je, 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 je ne pense pas, pas que vous l'ayez fait exprès, ou alors vous êtes très non. pervers. Mais, 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 mais je ne suis pas, pas, ouais, pas, oh. pas sûr. Enfin, bon, voilà. Et l'image de
11: Francis, c'est tout à fait ça. Comment L'image de Francis Weber, c'est ça. C'est à dire idée. des gens qui sont en boucle. Et qui vous sortent sans oui. arrêt des trucs. Et oui. c'est vrai que c'est le bonheur. Oui. Sa loi sur l'égalité des tâches ménagères, c'est formidable. Le barbecue, le, barbecue, barbecue euh, <rire> le matin, deux gendarmes arrivent chez vous, frappent à votre porte et vous disent « Alors, monsieur Pro, on refuse de faire la vaisselle. » Oui, tout à fait. <rire> Les bracelets et on part à la la vie, Cayenne. Euh,
1: voilà, Jacques Maillot, qui est le directeur du théâtre des, des deux âmes. Un encrier pour les humoristes, un encrier aussi pour, pour les journalistes et les commentateurs euh, politiques vous dont le, vous faites je partie. Je vous le confirme, cher Olivier. <rire> Merci beaucoup, euh, Johan, qu'on retrouve donc tous les soirs. Merci également à Valérie Acna et Vincent Farandège pour m'avoir aidé à préparer cette émission, ainsi que Victor Huon. Dans un instant, Soir Info, Julien Pasquet, comme tous les soirs. Bye bye, à demain.
14: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.